0: Jak už jsme říkali několikrát v našem vysílání, v tuto chvíli si budeme povídat o výsledcích cen gramy, které se udělovaly v noci na dnešek ve Spojených státech amerických. No a já mám radost z toho, že nezvykle v dopolední se ozývá hlas mého odpoledního a víkendového kolegy Ondřeje Fischera. Ondro, moc zdravím, dobré dopoledne. Ahoj, dobré dopoledne. Není to pro tebe příliš brzká hodina?
1: Ne, já jsem stával už asi o půl šesté dneska, takže...
0: Ondro, jak už jsem říkal několikrát v našem vysílání, ty jsi velkým odborníkem toho angloamerického světa i angličtiny, přiznejme to, Ondra teďka no. tady kroutí hlavou, už to tak není, ale on děkuji, je příliš kromný. Ondro, ty jsi se vlastně v článku, který vyšel na našem webu už před několika týdny věnoval právě nominacím na Grammy, které z tvého pohledu byly trochu překvapivé, je to to správné slovo.
1: Já bych ani neřekl z mého pohledu vyloženě, ale Deník Guardian britský upozornil na to, že e, některé nominace konkrétně se jednalo o dvě alba. Jedno z nich je album Off Power, houslisty listy Curtis'e Stuarta a druhé z nich to byla vlastně skladba, nominovaná v kategorii nejlepší klasická skladba od skladatele Johna Batista, který je filmovým skladatelem, držitelem Oscara a někteří, jaksi klasičtí Skladatelé nebo producenti vážné hudby, dejme tomu, upozorňovali na to, že se nejedná přímo o klasickou hudbu a že tyto nominace nemají v těchto kategoriích co dělat.
0: Máš pocit, že je to trend, že do světa klasiky začínají pronikat jména ze světa pop music, protože alespoň já to třeba vnímám v rámci té paralely svět filmové hudby, A klasiky, že spousta lidí, kteří napsali filmovou hudbu, pak napsali třeba nějaká oratoria nebo symfonie. Jak to vnímáš ty?
1: A samozřejmě i naopak spousta jaksi klasických skladatelů taky psala i vynikající filmovou hudbu. No já si myslím, že ty hranice jsou dost setřené v té dnešní postmoderní době, řekněme, že, že zkrátka na to neexistují úplně jasná kritéria. No, to by asi byla spíš otázka na nějakého muzikologa, co to vlastně je v dnešní době klasická hudba. Tím, jak vlastně ve 20. století se to výrazně fragmentovalo celé ten, ten směr, tak opravdu dneska je to těžké určit. No a zjevně se na tom neschodnou ani odborníci, kteří sedí v porotách takovýchto soutěží.
0: K jsou Americké ceny odpovídají tomu i ty letošní výsledky.
1: Já si myslím, že odpovídají stejně jako loni, jsou často oceňovány nahrávky děl amerických skladatelů, například v kategorii nejlepší operní nahrávka, tam vyhrála nahrávka Glasovi opery Achnaton. Dále tady máme třeba afroamerickou skladatelku Florence Price, jejíž symfonie číslo 1 až 3 nahrál dirigent Janik Nezecegens. Miladelským orchestrem a zvítězil tak v orchestrální kategorii a mezi nominacemi se taky často objevuje třeba jméno skladatele Johna Edemse, takže určitě myslím si, že jaksi američané se snaží držet si ty ceny jaksi u sebe, podobně jako třeba Oscary jsou převážně americké ceny, vlastně ne tak úplně světové, tak to též platí i programy.
0: My jsme se rozhodli, že z těch oceněných nahrávek si teď pustíme krátké ukázky, začneme ukázkou z Mahlerovy Symfonie tisíců, které se věnoval Los Angeles Philharmonic Orchestra a jeho současný šéf. To je zborová nahrávka, říkám to správně Ondro. Ano, to
1: je nahrávka, která zvítězila v kategorii nejlepší zborový výkon a e, samozřejmě malerová Symfonie tisíců je z hlediska zborových partů vrcholně náročné dílo, takže to není ani žádné překvapení. Na
0: Klasik Praha to teď byla hudba Gustava Málera. my jsme poslouchali ukázku z jeho symfonie tisíců, tedy ze symfonie číslo 8 DUR. byla to ukázka z desky, která v noci na dnešek získala cenu Grammy, Cenu, kterou společně získali Los Angeles Philharmonic Orchestra, také je jeho šéf Gustavo Dudamel. No a byla to kategorie nejlepší zborová nahrávka. No, a zpívali členové Los Angeles Masters. Teď se mnou v dopoledním vysílání na Klasik Praha je můj kolega, moderátor odpoledního a víkendového vysílání Ondra Fischer. Ondro, ještě jednou, dobré dopoledne. Dobré dopoledne. Ondro, my si povídáme o tom, jak dopadly Grammy v rámci té kategorie, kterou my sledujeme nejvíce, což je samozřejmě klasika těch kategorií je samozřejmě víc. Nejlepší orchestrální nahrávku získal Kanaděn Janik Neze-Segán a jeho domovský filadelský orchestr a to za nahrávku skladatelky, jejíž jméno ty už si zmínil. Le- ano. Leontan Price. Florence Price. Florence, <laughs> děkuji, děkuji, děkuji. Ondro, přiznám se, nevím, jak to máš ty, ale přiznám se, že já jsem vlastně to jméno poprvé zaznamenal, až když
1: před pár měsící Deutsche gramofon vydal tu její desku. Znal tu skladatelku? Neznal. Musím se přiznat, že jsem mi také neznal. Vím, že to byla afroamerická skladatelka první poloviny 20. století Varhanice, A vůbec jsem netušil, že někdo takový existoval, ani že napsal nějaké pozoruhodné symfonie. A je vůbec jaksi zajímavé, když se takhle člověk kouká na na ty nominace a na ty oceněné nahrávky, že ženské autorky a ženské dirigentky, umělkyně jsou tam jaksi velmi akcentované, což mi přijde v poslední době takový výrazný trend na západě, že, že je tomuto otevírán prostor, který samozřejmě ty ženy stovky let neměly, takže možná je tam snaha o jakousi takovou kompenzaci v tomto směru, abychom se taky mohli seznámit s dílem ženských skladatelek. Takže kromě ní vlastně i cenu za nejlepší soudobou klasickou skladbu získala také žena, skladatelka Caroline Shaw za skladbu Narrow Sea, tedy Úzké moře. O ní jsem se dokonce dočetl, že už je to držitelka i Pulitzerovy ceny skladatelské, takže to zřejmě není žádná začátečnice úplně. A ostatně ta ženská stránka je akcentována třeba i v kategorii nejlepší kompilace, nebo Best Classical Compendium, kde vlastně byla oceněna nahrávka, která se jmenuje je Women Warriors, The Voices of Change, takže jaksi ženské válečnice, hlasy změny. Takže i, i zde je na toto kladen důraz. No.
0: Teď to byla kratičká ukázka ze symfonického světa skladatelky Florence Price. Hrál filadelský orchestr a dirigoval Janik Kneze Segán. Mým hostem je teď v dopolední na Klasik Praha kolega Ondřej Fischer. Povídáme si o tom nočním předávání cen Grammy. Ondro, samozřejmě zajímá mě ještě Jednou tvůj pohled na ten svět té soudobé hudby, protože ty se sám věnuješ skládání, tak existuje nějaký trend, který by třeba ty světové firmy nebo
1: ty světové akademie oceňovaly nad jinými více? To opravdu těžko říct. Já si všímám třeba v poslední době samozřejmě výrazné popularity minimalistické hudby. To která je i u nás v rádiu. To je, ano, to je vidět i u nás v rádiu a třeba autoři jako Ludovico Einaudi samozřejmě patří mezi jaksi nejposlouchanější autory soudobé třeba na internetu, že na YouTube, Spotify a, a podobných streamingových službách. Takže ta minimalistická hudba opravdu... Populární je, možná je to dáno její určitou přístupností zkrátka tím, že to je prostě harmonicky, melodicky. Nechci to hodnotit, ale, ale zkrátka je to jednoduché. Je to princip, na kterém je ta hudba založená. Takže to asi odpovídá i té posluchačské popularitě. Jakým způsobem se na to dívají třeba porotci podobných cen nebo soutěží, to je těžko říci. Předpokládám, že každý z nich se sám trochu věnuje jiné hudbě a tím pádem i každý sám. Může mít na toto odlišné názory. Mohou tam být jaksi výrazní modernisti, kteří dbají o to, aby ty skladby přinášely něco originálního, řekněme, nového, a můžou tam být lidé, kteří mají třeba tradičnější uvažování. Asi se to různí a od toho jsou i ty poroty, které zřejmě musí být složeny z lidí širokého názorového spektra, aby ten jejich závěr měl nějakou výpovědní hodnotu. Ondro, dokážeš říct, co v tom světě? Klasiky
0: může znamenat ta cena pro interpreta samotného nebo třeba pro skladatele, zdali díky tomu, že získá Grammy nebo podobnou cenu, ty si zmínil Pulicera, má víc práce, protože zdálo by se to logické.
1: Já si myslím, že rozhodně má, protože samozřejmě toto přitáhne objednávky od různých orchestrů významných, které se snaží prostě do svého programu pravidelně, každoročně, v každé sezóně zařazovat díla soudobých autorů, takže logicky budou vybírat pravděpodobně z těchto ocejených autorů. A jistě, celkově se ten autor zřejmě dostane do širšího povědomí. Já si myslím, že To je jedna asi z hlavních funkcí vůbec takovýchto cen a soutěží, jak si upozornit lidi, kteří o to mají zájem na nové zajímavé nahrávky, které v uplynulém minulém roce vznikly a tím pádem lidé se zkrátka z toho seznamu těch nominací mohou nějakým způsobem inspirovat a tu nahrávku si pak pořídit. Ondro, myslím si, že nás oba potěšilo, že v rámci toho nočního
0: předávání uspěli i čeští muzikanti za skladbu to the Edge of Longing, kterou natočil s americkým skladatelem a dirigentem Vincem Mendozou. dostal Grammy také Český národní symfonický orchestr, což je vlastně těleso, které také působí na, nebo v rámci mnoha žánrů.
1: Ano, to je těleso, které samozřejmě tady v širokém povědomí je e, zapsáno interpretací filmové hudby a tak dále a konec konců ani ta nahrávka s tím Vincem Mendozou nebyla oceněna v klasické kategorii přímo, jednalo se myslím o nejlepší aranžma, každopádně je to tedy, je to tedy velký úspěch.
0: V dopoledním vysílání na Klasik Praha to teď byla ukázka z oceněné desky, z oceněné písně, která získala Grammy v rámci nočního předávání v Los Angeles. Je to deska, na které se podíleli. Čeští hudebníci. A to Český národní symfonický orchestr řízený trumpetistou Janem Házenherlem ten natáčel s dirigentem a skladatelem Vincem Mendozou. My si o předávání cen Grammy povídáme s Ondřejem Fisherem. Tak my jsme těch témat probrali celou řadu. Teď, když zněla ta hudba Vince Mendozi, tak jsme si vlastně povídali o tom, že ty ceny jak nominace, tak vítězové reflektují takové dva postupy v rámci té klasiky. Ten tradiční svět, protože máme tam třeba Jojomu, který na Čel Beethovena, ale i ten svět současný, je to tak?
1: Ano, například Jojo Ma a Emmanuel Ax, kteří natočili violončelové sonáty Ludviga von Beethovena, to asi není úplně překvapení žádné, to je asi nahrávka, kterou by člověk čekal na takových cenách, oni ostatně těch gremy oba dva mají už dostatek z minulosti, ale jsou tam samozřejmě i pozoruhodné projekty, například nejlepší instrumentální solo, neboli tedy sólový instrumentální výkon. Tuto kategorii vyhrála houslistka korejského původu Jennifer Koch se svým albem nazvaným Alone Together, které je vlastně výrazně inspirováno a aktuálním tématem nebo řekněme nedávným, doufejme, že už bude tedy brzy za námi a to je koronavirová pandemie, takže to je album sklade průzných autorů, houslových miniatur v podstatě, které ona v době lockdownu streamovala po internetu a ze kterých později tedy sestavila celé album, což je určitě originální, aktuální nápaditý počin. My si z něj teď pustíme ukázku, no a tím pádem uzavřeme
0: to naše dnešní pondělní dopolední povídání s Ondřiem Fischerem o cenách Grammy. Především v těch kategoriích klasické hudby. Ondro, díky moc, že jsi přišel na slyšenou. Taky děkuji, slyšenou dneské dopoledne.